0: A Bíblia em 1 Pedro, eu aproveito para saudar os nossos internautas, este pedestal que você vê aqui à frente com o um bastão em cima, ah, não é um microfone, é uma câmera, já faz algum tempo que nós temos tido a oportunidade e o privilégio de transmitir ao vivo os cultos, ah, não só ao vivo como fica gravado e pessoas têm desfrutado, aqueles que não podem estar aqui presentes fisicamente, seja por distância ou por motivos de saúde, têm aproveitado ah, ainda que a distância... A pregação da palavra, mensagem, cantatas. Louvamos a Deus por toda a equipe que está por trás, ah, que regularmente mantém este ministério. E considere-se, então, abraçado você que está em casa, internauta nos assistindo hoje. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série de pregação expositiva. Nós vamos olhar nas próximas semanas para a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Nós vamos caminhar juntos por cinco domingos, Vamos ter uma pausa para Páscoa e algumas atividades referentes à Páscoa, em que nós vamos dar atenção à doutrina da nossa união com Cristo Jesus, à ressurreição de Cristo Jesus, as implicações disso para a nossa fé, e depois nós retornamos com a epístola de 1 Pedro. Ao todo vão ser aproximadamente 11, de 10 a 11 mensagens na primeira epístola de Pedro. Nós temos por convicção ministerial, por prática ministerial, que não foi invenção nossa, mas entendemos isso como um mandamento do Senhor, a pregação expositiva. Não se trata de um método, mas considere isso como uma convicção, de olhar para o texto bíblico, entender o que a palavra de Deus diz e comunicar no contexto onde hoje nós nos encontramos. É isso que nós entendemos por pregação expositiva, é quando a mensagem pregada pelo pastor está de acordo com a mensagem carregada no texto bíblico cabe a nós então pastores debruçarmos sobre a palavra de Deus usarmos ferramentas de acordo com os treinamentos que nós recebemos para trazer para os irmãos aquilo que o senhor tem para nós e tem implicações isso porque quando a palavra de Deus é o guia quem está falando é o próprio Deus conosco se aquilo que hoje vai ser comunicado durante toda essa série e esperamos que por toda a história da nossa igreja vem de fato da Bíblia, não são palavras de um homem, não são palavras de meros pastores, mas é o próprio Deus falando conosco. O que torna a série ainda mais empolgante porque não se trata de recado dado para os irmãos, mas se trata do Senhor conduzindo a vida do rebanho, conduzindo a vida da igreja. Então, o que o Senhor tem para nós em 1 Pedro? É fascinante porque ao escolher o texto bíblico, ao escolher as mensagens, as séries que nós pastores vamos pregar, algumas coisas nós temos em mente. É óbvio que isso se dá na interação pastor-ovelha, no convívio da igreja. Nós vemos necessidades, coisas que nós queremos ver fortalecidas, debaixo de oração e crendo inclusive na providência de Deus, conduzindo nossos corações e decisões. Mas nunca deixamos de ser surpreendidos quando o texto bíblico nos traz coisas que, Antes nós não pensávamos. E meus irmãos, já tem sido assim com 1 Pedro. E eu espero que você se entusiasme com aquilo que o Senhor vai trazer para nós por meio de uma série em que nós vamos olhar para o texto bíblico e assimilar o que Deus tem para nós hoje. E grande parte do conteúdo de 1 Pedro vem para responder perguntas que em outros contextos e recentemente nós temos feito para os irmãos. São perguntas fundamentais. Às vezes nós padecemos porque estamos fazendo as perguntas erradas. E o que é interessante na palavra de Deus é que ela não só dá as respostas, como ela faz as perguntas corretas. Por exemplo, quem é Deus? Quem é Deus? Deus, ele é infinito, nós vamos passar a eternidade conhecendo-o. Mas ele já nos deu informações sobre quem ele é, como ele age, e são perguntas importantes. É importante que você tenha uma definição bíblica sobre quem Deus é. Não simplesmente como objeto de estudo, mas num âmbito de um relacionamento com Ele. Você está conhecendo o Senhor. Esta é uma pergunta que constantemente nós estamos respondendo. Quem é Deus? Se você está nos visitando pela primeira vez, se você é um visitante frequente, eu lhe pergunto quem é Deus para você. Porque todos nós temos opiniões muito bem formadas sobre quem Deus é talvez moldada pelas nossas experiências, talvez moldada pelo nosso contexto religioso, mas a resposta correta, a resposta precisa, vem da própria palavra de Deus sobre quem ele é. Então, sistematicamente, nós olhamos para a palavra de Deus e perguntamos quem é Deus e nós ouvimos a resposta do próprio Deus. Ou quem sou eu, quem é você? De onde vim? Para onde vou? São perguntas existenciais, mas que, querendo ou não, as respostas determinam muito das nossas decisões. Quem eu sou? Por que eu existo? Para onde eu estou indo? Nós vemos a nossa sociedade, a nossa cultura, e, vamos ser francos, a história da humanidade, se perguntando quem somos nós, de onde nós viemos. São inúmeras propostas para responder essa pergunta. Algumas muito criativas. Outras muito malucas. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus responde quem Deus é e vemos que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive nós, nós podemos também olhar para a palavra de Deus e ter informações sobre quem nós somos, como nós funcionamos, encontrar respostas, inclusive, para os caos aos quais nós vivemos. E a terceira pergunta relacionada à resposta da primeira e da segunda é a seguinte. O que é bom para mim? O que é bom para mim? Meus irmãos, essa é uma das perguntas fundamentais que movem nossas decisões. Desde as mais triviais até as mais significativas. Até aquelas que mudaram o curso da sua vida e das suas experiências. O que, que é bom para mim? Porque se não temos uma resposta adequada a quem Deus é, quem sou eu, nós vamos responder a terceira pergunta de forma equivocada. E obviamente vamos colher as duras consequências de decisões tolas, de decisões imaturas, de decisões fora da palavra de Deus. O que de fato é bom para mim? E quem tem direito de dizer isso? Se não o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. É impressionante, irmãos, como a palavra de Deus reposta esses conceitos a fim de solidificá-los na nossa mente. E vida cristã tem disso, nós constantemente aprendemos mais do mesmo. Em níveis cada vez mais profundos, com aplicações mais diversas, e a palavra de Deus vem de forma poderosa e sobrenatural e nos encontra no contexto onde nós estamos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas parece que nós cansamos de aprender o mesmo. Em níveis mais profundos, em relacionamentos diversos, em estágios de vida que são diferentes, nós aprendemos mais do mesmo e precisamos ouvir mais do mesmo a palavra de Deus. E 1 Pedro vem com verdades importantes que nos ajudam a responder essas três perguntas. Quem Deus é? Quem sou eu? E o que é bom para mim? E antes de efetivamente entrarmos na passagem de hoje, nos nove primeiros versículos do capítulo 1, considere esse panorama de 1 Pedro e os temas que nos aguardam. Nós encontramos em 1 Pedro uma igreja enfrentando pressão social e até mesmo perseguição. É incerto a natureza da provação, mas uma coisa parece ficar claro no texto bíblico. Não é uma provação como decorrência de pecados pessoais ou de viver no mundo caído, mas decorrência de irmãos fiéis que ousaram viver sua fé. Então eles passaram a ser perseguidos, hostilizados, enfrentando pressões sociais de vários níveis e o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, escreve uma carta de encorajamento. Irmãos que sofrem pressões por viver a sua fé, eu deixo a vocês esperança. Eu deixo a vocês encorajamento. Eu deixo a vocês, primeira Pedro. Irmãos da Igreja Batista Maranata, cristãos do século 21 do Vale do Paraíba, hostilizado em vários níveis por causa da sua fé, desde rejeição familiar, desde zombaria no seu trabalho, na sua escola, ou até perseguição no campo profissional, simplesmente por professar a sua fé. Há esperança. E primeiro Pedro vem para nos encorajar, nos educar, nos exortar a viver de uma maneira alegre, a viver de uma maneira gloriosa em meio a essas pressões. A resposta de Pedro às circunstâncias de seu público é de esperança na pessoa de Jesus Cristo. Curiosamente, ele responde às perguntas que nós fizemos. Quem sou eu? Ele responde no coletivo, porque ele está falando com um grupo de pessoas. Quem sou eu? Parte de uma nação santa. A resposta, à pergunta quem sou eu, vai orientar, então, o público de 1 Pedro a encarar com esperança as provas que eles estão enfrentando. Você está enfrentando provas. Você tem sido hostilizado por causa da sua fé. Você tem se acovardado diante daqueles que mostram os dentes quando você faz referência ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de quem você é, nação santa. Lembre-se de quem você é, povo especial do Senhor. Guardado pelo Senhor. E Pedro começa a descrever então e responder quem nós somos, a fim de encorajar e dar a esses irmãos ânimo que eles precisam para enfrentar com ousadia as provas que constantemente eu e você passamos. O que fazer? O que é bom para mim? E Pedro responde, viva o amor de Deus. Viva intensamente o amor de Deus. Exulte-se no Pai, exulte-se nessas coisas. Ele nos diz o que fazer, Ele nos diz o que é bom para nós. Em meio a essas circunstâncias, Ele dá essas informações importantes. E Ele faz isso em cima de três pilares. E aqui deixa eu puxar você um pouquinho. Construído em cima, em cima de uma teologia trinitariana. Simplesmente para fazer menção a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O apóstolo Pedro constantemente menciona as três pessoas da trindade. O nosso Deus trino. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas com um papel, uma função específica na confecção da nossa salvação e nos dar as ferramentas necessárias para enfrentarmos com esperança quando somos provados. Ele fala de nossa identidade sócio-espiritual espiritual. Não só como nós vivemos dentro da igreja, mas como nós relacionamos com os de fora da igreja. Em tempos de prova, nós precisamos de instruções, nós precisamos responder quem Deus é, quem somos nós, o que é bom para nós, para entendermos como nós vivemos neste mundo hostil, para entender como nós nos relacionamos aqui no nosso meio, que tem os nossos próprios desafios. E ele também traz informações sobre uma ética cristã, sobre o comportamento, como nós devemos agir, Porque quem, por causa de quem nós somos, por causa de quem Deus é. Primeira Pedro ainda traz para nós mais informações sobre a nossa identidade, em particular hoje nós vamos visitar o fato de que nós somos estrangeiros e povo escolhido. Há uma tensão na nossa identidade, nós somos esquisitos e familiarizados ao mesmo tempo. É quem nós somos. Primeiro, Pedro traz a igreja como uma família, nos apresentando uns aos outros como irmãos, isso tem implicações e também é recorrente o tema do sofrimento. Sofrimento e o apóstolo Pedro quase que nos chama a entender e esperar sofrimento como normativo. Ou seja, não é uma questão de se iremos sofrer, mas quando o sofrimento vier, tenha como certo, na carona das palavras de Jesus neste mundo, tereis aflições. Irmãos, a palavra de Deus nos prepara, ela nos avisa, ela nos sinaliza, nós vamos passar por provas. É isso que eu acho tão esquisito quando nós ouvimos mensagens estranhas a isso aí fora, da teologia da prosperidade. Quando ela clama para nós um triunfalismo bobo, infantil de que nós não vamos sofrer, de que eu não sou cauda, e etc, e etc. Quando não só o Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro, ele nos nós vamos sofrer. Capítulo 4, versículo 12. E ele vai dar um sentido diferente ao nosso sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo o apóstolo Pedro se antecipa às vezes nós ficamos surpresos que nós estamos sofrendo que nós estamos sofrendo oposição que nós estamos sendo provados e o apóstolo Pedro vem e fala assim escuta, tem nada de mais acontecendo é como se nós não tivéssemos lido a biografia de Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João visto o caminho do mestre visto o chamado ao discipulado a segui-lo e aí nós achamos que nós vamos seguir Jesus, carregar a cruz e desfrutar um resort até a coroa. O caminho é uma cruz. Então não é simplesmente, olha, uma pregação masoquista, mas é a realidade que nós estamos. Não é buscar sofrimento, é simplesmente reconhecer que ele está aqui. isso vem em consequência, meus irmãos, da mensagem que nós carregamos. E o apóstolo Pedro lida com o sofrimento, ligando nossa experiência ao sofrimento de Jesus Cristo e chamando a atenção que ele é atenuado quando convivido em comunidade. Meus irmãos, você já reparou na tendência natural daqueles que sofrem de se afastar? Erro básico, fundamental, terrível, não faça isso. Quando nós sofremos... Parte do consolo de Deus, do cuidado de Deus, nós temos falado tanto sobre isso, o cuidado de Deus, perceba o cuidado de Deus. Parte do cuidado de Deus se manifesta na sua vida, na comunidade onde Ele lhe colocou. Igreja, no nosso caso, Batista Maranata. E é uma luta porque quando o sofrimento vem, nós queremos aquela síndrome do cachorro ferido, eu vou ficar isolado, ninguém me toca porque eu vou morder. Escute a voz do Senhor. Escute a palavra de Deus, é hora de ficar juntos. Chorar com os que choram. E assim receberemos o consolo do Senhor. Ele é atenuado pelo convívio em comunidade. Meus irmãos, em 1 Pedro, nós vemos um uso extensivo do Antigo Testamento. Essa foi uma surpresa para mim. Eu sabia que o, o apóstolo Pedro fazia algumas citações aqui e ali do Antigo Testamento, mas... Tirando Hebreus, tirando Apocalipse, é o livro que mais faz uso do Antigo Testamento. É a epístola que faz mais uso do Antigo Testamento. E com certeza eu acho que nós vamos tirar daqui aprendizados não só do conteúdo de 1 Pedro, mas como nós lemos a palavra de Deus. Porque me preocupa às vezes quando irmãos fazem certos comentários ou quando nós interagimos sobre a pregação e parece que nós estamos buscando uma frase de efeito na pregação. Você oscila entre dormir, acordar, dormir e acordar. De repente você escuta uma frase legal, você tira uma foto, põe no Twitter. Isso vai me ajudar a semana toda. Não escute o sermão procurando uma frase para pôr no Twitter. Ou pôr no para-choque do caminhão, ou fazer um adesivo, um tema de camiseta. Não é assim que nós escutamos o sermão. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus, aprender a pensar de acordo com os padrões da Palavra de Deus. E ao examinarmos então as próprias citações que o apóstolo Pedro faz, nós vamos ser educados em olhar para a Palavra de Deus e procurar o Senhor Jesus Cristo. Entender como que eventos históricos repetidos apresentavam para nós padrões que ao longo do tempo cresciam em significado. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro fazia citações do Antigo Testamento... Fazia alusões a eventos históricos e dava a ele toda uma conotação diferente, ampliada em Cristo Jesus. Quase como se nós fôssemos leitores atentos do Antigo Testamento, não duvidando da sua capacidade nem nada, absolutamente. Mas se nós tivéssemos todo o Antigo Testamento fresco na nossa cabeça, ao ler 1 Pedro, nós estaríamos constantemente dizendo Ah, ah é por isso. Ah, olha só. Ah, então, pois é. Ah, entendi. Então o Salmo, na verdade, entendi. Essa que deve ser a nossa reação ao olharmos que a Palavra de Deus não é um livro picotado, cheio de frases de Twitter. Mas é um livro que traz para nós e revela o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Então Pedro olha para essa comunidade sofrendo por causa da sua fé. Olha para esses irmãos que têm uma fé genuína e sendo forjada debaixo do fogo ardente da provação. E ele vai dar para eles esperança. Como? Os irmãos, prestem atenção. O que está acontecendo aqui não é nada de extraordinário. O que tem de extraordinário é o consolo que vem dos céus. Em Cristo Jesus prometido por nós, por meio dos profetas, dos salmos, por Moisés. Presta atenção. E os irmãos começam a receber aquilo e tem a sua fé nutrida, a sua esperança revivicada. E eles não saem declarando que não tem problemas. Eles saem exultando de alegria em meio aos problemas. Nós vemos em 1 Pedro o evangelismo. Quando palavras e obras são aspectos conjuntos das vidas de cristãos na igreja de 1 Pedro. É quando, meus irmãos, nós vemos e somos confrontados com a realidade de que palavras podem ser vazias se não acompanhadas por obras, que o conhecimento de Deus não é meramente acúmulo de informação intelectual, o seu problema não é intelectual. É por isso que nós constantemente aprendemos mais do mesmo, porque não se trata apenas de receber uma informação, crer nela, mas o que significa internalizá-la, exercitá-la, ao ponto de fazer parte de uma nova vida, de novos hábitos. E aí nós vemos fortemente a Cristologia de 1 Pedro, nada mais do que a doutrina de Cristo, o que ele ensina sobre Cristo Jesus. Irmãos, o que nos aguarda é uma jornada para aprender mais de Jesus, as implicações disso sobre quem nós somos e o que é melhor para nós em meio às provas que nós vamos ser submetidos simplesmente por professarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Há esperança. Sim, há uma vida abundante. E essa vida abundante está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é diante disso que em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 9, nós vamos ver três declarações importantes sobre nossa identidade. Três declarações importantes sobre nossa identidade. Nós poderíamos olhar para o texto bíblico debaixo de várias perspectivas. Mas eu quero convidar você a refletir comigo na perspectiva sobre quem nós somos. E é óbvio que quem nós somos está baseado no que Deus está fazendo em nós, por nós, através de nós. Nossa identidade só faz sentido porque Deus está atuando. Então nós vamos olhar e já aplicar no nosso contexto quem nós somos. Três declarações importantes sobre quem nós somos. Nós vamos ver a primeira nos versículos 1 e 2. Nós somos estranhos e familiares. Nós somos estranhos. Talvez a sua ficha está caindo. Ah, agora explica o irmão fulano de tal. Explica você também. Explica a mim. Nós somos estranhos. Estranhos e, é, ao mesmo tempo, familiares. Estranhos para o mundo familiares para Deus. Nós somos desconhecidos para o mundo. Mas nós somos conhecidos por Deus. A razão pela qual nós somos forasteiros, usando já a linguagem da epístola, é porque nós somos conhecidos por Deus. Nós estamos para indo para outro lugar. Isso faz parte de quem nós somos, meus irmãos. Isso tem implicações de como nós vivemos. Como nos apegamos às coisas. Como nós entendemos o que é bom para mim. Quando eu sei que eu sou forasteiro, quando eu sei que eu sou familiar e conhecido por Deus, muda por completo, deve mudar por completo o que eu entendo do que é bom para mim. Se eu sou forasteiro, o que, que é bom para mim? Fincar bandeira aqui? Não, eu não sou daqui. Então existem implicações sobre nossas identidades. Nós vamos ver nos versículos 3 a 5 que nós somos regenerados para viver além do que vemos. Há uma obra sobrenatural e invisível que opera em nós, mas real, muito real, Tão certo como há que nós respiramos e que nos leva a viver para além do que nós enxergamos. E assim que nós vivemos, o justo viverá pela fé. Se você estava aqui no Dentro, você viu o pastor Fábio desenvolvendo para nós o tema de o justo viverá pela fé no livro de Abacuque. Aparece em Abacuque, aparece em Gálatas. Desculpa, romanos. E aparece em hebreus. A palavra de Deus enfatizando isso porque é verdade, meus irmãos. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo não somos guiados pelo que vemos, mas pela fé. Somos regenerados, então nós somos chamados a viver não pelo que nós enxergamos. E aí nos versículos 6 a 9, vamos ver que somos provados para a confirmação da nossa fé. É parte da nossa identidade, a atividade divina de provar nossa fé. O processo de provação, ele é importante na confirmação da nossa fé, que resulta na nossa salvação. Nós somos salvos por meio da fé, não é? E como a fé é forjada, a fé vem pelo ouvir, ela é confirmada por meio das provas, e o produto final, a salvação da nossa alma. Então pense duas, três, quatro vezes ao reclamar, rechaçar as provas que o Senhor coloca diante de você por causa do nome que você professa crer, Jesus Cristo. É o meio que Ele vai confirmar a sua fé e assim culminar na salvação da sua alma. Você não é salvo pelo que você faz, mas as evidências são confirmadas por meio das, no contexto das provas dadas por Deus. Então a aprovação da nossa fé é sinal de que não somos daqui, não ficaremos por aqui. E a nossa mudança de pátria ela é evidenciada na semelhança de Jesus Cristo, tanto em caráter como em caminhos e decisões que tomamos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 9, diz o seguinte. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula e reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar se no último tempo nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, nós somos estranhos, e nós somos familiares. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. É muito óbvio isso e é dito isso na carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro da parte de Jesus Cristo. Este homem enviado por Deus para trazer novas revelações acerca de quem Cristo é. Foi enviado da parte de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro abre a boca, quem está falando é Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro, com a sua pena, deixa para nós a carta de 1 Pedro, quem está falando é o Senhor Jesus Cristo conosco. O próprio Deus está falando conosco. Quem escreve a carta é Pedro, este apóstolo. Irmãos, Deus sempre providenciou uma maneira de comunicar-se com o povo, com o seu povo. Porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso, porque nós não temos como ir até Ele, Ele vem até nós. Como? De forma última, o Senhor Jesus Cristo. Como Ele se fez ouvir? Por meio dos profetas. Como Ele se revelou a nós? Por meio dos apóstolos. Ele fala conosco, fala conosco por meio da sua palavra. Porque Deus nos ama, porque Deus decidiu revelar-se a nós. Então ele envia este homem chamado Pedro, o escolhe para ser apóstolo e agora ele escreve para aqueles que recebem a carta, aquilo é preservado e por gerações tem comunicado com o povo de Deus, quem está falando conosco, o próprio Deus. Semana que vem nós vamos ver a partir do versículo 10, como esse sistema de profetas, apóstolos, revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós. Não perca as cenas do próximo capítulo. Mas é suficiente para nós entendermos que Deus, na sua graça, sempre desenhou um processo de comunicar-se conosco. E agora esse apóstolo enviado por Jesus Cristo vai trazer uma palavra para este povo especial. Essa carta que foi escrita para ministrar à igreja de Jesus Cristo, os forasteiros. Estes forasteiros. Forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, toda uma região... Durante os estudos eu fui levado à convicção de que talvez nós estejamos falando de pessoas que estão fora dos seus lugares de origem. E que o apóstolo Pedro agora usa esta realidade para ensiná-los uma realidade ainda maior. Que nós somos forasteiros espirituais. Nós não somos daqui. Essa carta então tem sim o seu sentido espiritual. Espiritual. O que, que significa ser forasteiro? O que, que significa não ser daqui? O que, que significa não ser da terra? Não ser um mero terráqueo? Ok? Porque eu temo muitas vezes que nós adotamos uma ideia de imigrante. Mas a ideia aqui não é de imigrante. Eu não sou forasteiro no sentido de agora eu estou aqui para me tornar um imigrante na terra. E o que, que o imigrante faz? O imigrante, ele, ele está tentando fazer daqui a sua casa. Então ele assimila os costumes da região. Irmãos, nós não somos imigrantes. Nós somos forasteiros. O apóstolo Pedro usa a condição a qual esses irmãos vivem para apontar para uma condição espiritual. Nós somos forasteiros, não somos imigrantes. Nós não vamos começar a gostar daqui a tal ponto que nós vamos assimilar os costumes da terra, porque nós somos Forasteiros. E aí você pensa, desse mal eu não padeço, porque eu não gosto daqui, eu não sou um imigrante, talvez você seja um turista, a ideia aqui não é de turista, a ideia não é daqueles que estão passando por aqui e vendo, puxa tem até umas coisas legais, não vejo a hora de ir para casa, Enquanto isso, eu vou ficar quentinho com o meu povo, em dos lugares confortáveis, os quais eu me sinto bem, aguardando eu voltar para a minha pátria celestial. Você não é turista aqui. Então, o turista é o crentinho acomodado. O turista é aquele que, não, tudo bem, eu não quero nada do mundo. Mas não me falem para o mundo cumprir a missão de Jesus Cristo, ok? Não me falem dar passos de crescimento. Não me fala em, em, em pagar o preço de seguir Jesus com o meu tempo, com as minhas energias, com as minhas finanças. E aí vivemos uma vida de turista. Ela é muito agradável. Muito agradável. Mas não é o que Jesus Cristo nos chamou para ser. A ideia aqui de forasteiro se parece muito mais com a ideia de um exilado. De um exilado. E o que, que é o exilado? Ele vive num novo país... Mas ele preserva as características do lar original, céu. Meus irmãos, nós estamos aqui como forasteiros, exilados. Nós estamos aqui temporariamente. E as características a qual nós somos chamados a preservar são as características do céu. E enquanto aqui nós vamos viver como uma embaixada representante do céu. Proclamando os valores deste reino que não é daqui Proclamando a mensagem do nosso rei que morreu por nós aqui, e proclamando que ele vai voltar para nos tirar daqui. Não somos imigrantes, não somos turistas, a ideia é que nós somos exilados, forasteiros. E este apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar desta realidade: nós não somos daqui. Somos estranhos por viver numa terra diferente. De costumes incompatíveis com nossa nacionalidade celestial. É isso que nós somos. Então, eu espero que isso traga um certo alívio, se por vezes você fica incomodado, quando as pessoas já acham você muito esquisitão por ser crente. Eu espero que não seja um turista esquisitão. Okay? Eu espero que seja porque, de fato, seus costumes não são daqui. Que seja de fato porque eu vejo você engajado aqui, mas seus costumes são outros. E aí eles vão perguntar a razão da sua fé. Porque você reage às provas de maneira diferente. Já emprestando a linguagem de 1 Pedro capítulo 3. Me diga qual é a razão da sua fé. Irmãos, nós somos estranhos. E nós somos estranhos neste mundo... A qual nós pisamos como forasteiros. E ao mesmo tempo, no versículo 2, somos informados que somos muito familiares. Eleitos, escolhidos por Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Este termo aqui, presciência, se você é um pouco familiarizado com os. Debates, discussões teológicas criam um certo incômodo aí para uma série de posições teológicas. E tento definir o que é essa presciência aqui. Irmãos, irmãos, nós somos escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Muito mais do que a capacidade de antecipar o futuro, trata-se da sua intenção e habilidade de cumprir o que quer. Preciência sempre é usado de mãos dadas com esse designo forte e soberano do Senhor. Não se trata apenas de uma habilidade de prever o futuro. O próprio texto nos mostra essa argumentação. O apóstolo Pedro não está preocupado em escrever uma teologia sistemática. Ele está preocupado em trazer esperança para nós. E aqueles que sofrem podem ter certeza, sim, de que nada disso é novidade para Deus. Porque na presciência dEle, Ele nos regenerou tomando iniciativa. Não há dúvidas de que é Deus quem opera, e opera de forma soberana na vida dos seus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Por quanto aos que de antemão conheceu a presciência de Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. atividade divina de presciência sempre anda de mãos dadas com essa atividade de determinação, predestinação, eleição. Atos capítulo 2, versículo 23, traz a mesma ideia, mas é suficiente para os nossos propósitos reconhecer o seguinte. Nós somos eleitos, nós somos estranhos para o mundo, mas nós somos conhecidos por Deus. Nós somos conhecidos por Deus Pai na eternidade passada. E não só isso, meus irmãos, nós estamos em santificação do Espírito. E aí é essa teologia trinitariana, essa atividade do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em nós. Deus Pai nos escolheu, Deus Pai nos regenerou e o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos santifica educando as nossas paixões, educando o nosso coração a dizer não para o pecado dizer sim para Jesus. O Espírito Santo está nos santificando, agindo em nós, educando nosso coração com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus Pai, a fim de respondermos com fé a palavra dEle. Este presente, este dom chamado salvação, tem os seus aspectos passados, presentes e futuros. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo trabalha em nós com santificação. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 27, eu deixo para sua leitura e estudo posterior. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 27, descreve a ação do Espírito Santo, guiando os filhos de Deus, educando-os a dizer não para o pecado, a dizer sim para Jesus Cristo. É isso que se passa na vida daqueles que são estranhos para o mundo e conhecidos de Deus. Neste mundo de provas, neste mundo de pressões, lembre-se o seguinte, nós somos conhecidos por Deus Pai e em nós habita o Espírito Santo. E em nós habitação a ação do Espírito Santo, trabalhando em nós, nos ensinando a dizer não para o pecado e sim para Jesus Cristo. Não é só isso. Porque o texto ainda diz que é pra, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, é mediante o sacrifício de Jesus Cristo, é mediante o fato de que Ele derramou Seu sangue por nós, é mediante a realidade que nós cremos, cantamos e nos exultamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu por nós. De que aquilo que nós estamos falando, da segurança que nós carecemos em meio às provas, teve um alto preço pago. E não teve uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramada em vão. Ele está nos guardando, ele está nos preservando, e ele nos comprou para a obediência. Lembre-se disso. Quem Deus é? Deus, ele é misericordioso, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele me elegeu, ele me santifica. Ele me escolheu para obediência. O que eu devo fazer? Resultar ao Senhor. Obedecer ao Senhor. A eles, graça e paz, vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro começa a carta nesse tom, graça e paz. E ele encerra a carta nesse tom, graça e paz. Desejando então que esses crentes, que estão debaixo de fortes pressões, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Versículo 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqueles que são familiares a Deus. Sim, forasteiros para o mundo, familiares a Deus. Por quê? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos santifica e Ele nos redime. Verdades que ecoam por toda a Escritura. Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Somos constantemente informados do agir do Senhor por nós, seus filhos. Mas não é só isso que nós somos. Não é só estranho e familiar que nós somos. Nós somos regenerados para viver além do que nós vemos. Meus irmãos, por vezes nós nos perdemos. Por vezes nós olhamos para a palavra de Deus como essa coletânea de Twitters. Porque nós esquecemos o propósito da regeneração. Nós esquecemos o propósito da nossa salvação. Nós esquecemos o propósito da liberdade que nós gozamos em Cristo Jesus. Que a nossa liberdade não é uma carta branca para vivermos autônomos de Deus, estranhos à palavra de Deus, de que a razão pela qual Ele nos regenerou é para viver além daquilo que nós vemos. Nos versículos 3 a 5, o apóstolo Pedro exulta, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito. Por que que ele é bendito? Ele é bendito porque ele é cheio de muita misericórdia. Quando nos deparamos com quem nós somos, quando nos deparamos com o que o Senhor espera de nós, por exemplo, a obediência, a lealdade a Ele. Quando nos deparamos com isso. Nós temos que reconhecer também. A misericórdia de Deus. Como. Que Ele ainda não. Nos fulminou. Como que Ele ainda não veio. E acabou com tudo. Às vezes as pessoas se perguntam. Mas. Se Deus é bom, por que, que tem tanto mal assim? A pergunta está totalmente errada. Porque a partir do momento que a gente começa a ver quem Deus é, a pergunta é a seguinte, como é que Ele ainda não acabou com tudo? Porque Ele é cheio de misericórdia. Mas por que o Senhor está demorando tanto para voltar? O Senhor não está vendo esse forfé todo aqui? Porque ele é cheio de misericórdia, misericórdia. E ele vai salvar aqueles que ele escolheu. E no tempo certo ele volta. Para nos buscar. Ele é cheio de muita misericórdia. Bendito seja então Deus Pai. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele iniciou também em nós uma obra. Regeneração. Irmãos, ninguém escolheu nascer. Ninguém escolheu nascer. Uma das brincadeiras mais recorrentes que tinha na minha infância em casa era quando, numa disputa entre irmãos, meu irmão dizia, ah, desculpa aí, então, eu ter nascido. Desculpa aí eu ter nascido. Aquilo sempre quebrava o clima de discussão e a gente dava risada. Porque é tão besta. Desculpa aí eu ter nascido. Porque você não tem controle algum de ter nascido. Você não escolheu onde você nasceu. Você não escolheu a família onde você nasceu. Você não escolheu suas características físicas. Você não escolheu os irmãos que você tem. Eu sei, Sachamem. Você não escolheu nada disso. E aí qual é a metáfora? Qual é a realidade? Que o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, e não só ele, tantos escritos bíblicos, usa para dizer, a, explicar para nós a ação divina da nossa salvação. Regeneração, o novo nascimento. E quem iniciou isso? O bendito Pai dos céus. O bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro já está, inclusive, dando instruções para nós de que deve guiar nosso louvor. Bendito seja o Pai. E não é qualquer coisa do Pai, porque Ele nos dá presentes, porque Ele é muito legal. E no final do ano, se a gente se comportar, ho, 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 eu vou ganhar uma benção. Esse é o Pai Noel. O bendito Pai do céu, nós vamos bendizê-lo porque Ele nos regenerou. Ele nos deu vida. Então a resposta de louvor ao que o Senhor fez é cantarmos, exultarmos o Seu nome. Em específico o quê? Que nos regenerou, que Ele é cheio de misericórdia. Para vivemos uma esperança. Regenerou para uma viva esperança. Não é criança esperança. Não é eu espero que o Brasil seja campeão de novo. Não é eu espero que o Brasil decole esse ano. O ano começou, o carnaval passou, agora vai. Não é esse tipo de esperança. A esperança aqui, ela é, ela é certa. Ela é Ela é real. E Ele nos regenerou para vivemos essa esperança. É certo. O que Ele começa, Ele termina. Ele garante o processo. É segurança para nós de que é Deus do começo, meio e fim. É esperança para nós de que é Deus Pai quem escolhe, o Espírito que santifica e Jesus que nos garante. É esperança para nós. É esperança para esses irmãos que estão debaixo de intenso sofrimento e começam a vacilar na fé. E aí o apóstolo Pedro vem e diz o seguinte, cara, é Deus que vai nos carregar nessa parada aqui. É Deus quem nos carrega, é Deus quem nos leva, ânimo, porque se depender de nós mesmo para perseverar, a ouvir a arena gritando, chame os cristãos, a ouvir os leões querendo comer a gente vivo, a vir aqueles, aqueles guardas querendo pôr fogo na gente vivo, se não é Deus, ninguém fica, deu para entender? Então, quando você começa a ter calafrios, porque amanhã é segunda-feira, você vai enfrentar uma situação difícil no seu trabalho. Talvez alguém que já está perseguindo você por sua fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Se não é o Deus Pai que te escolheu, se não é o Espírito que te santifica, se não é Jesus Cristo que te redime, não tem esperança. Mas eles estão fazendo tudo isso. Então amanhã é segunda-feira. E amanhã nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Sal na terra. E as dificuldades vão vir. E o que o apóstolo Pedro está dizendo, força meus irmãos, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de misericórdia, que nos regenerou para uma viva esperança. Força. Essa viva esperança é o que levou o apóstolo Paulo a dizer, olha, para mim é melhor morrer. Viver é Cristo e o morrer é? Lucro. Olha que doideira. Que maluco. Maluco ou ele creu? Maluco ou a ressurreição era uma realidade? Pare e pensa como seria diferente a nossa vida. Se a ressurreição fosse de verdade. Porque ela é. Mas como minhas decisões, como as minhas ansiedades, como as minhas preocupações, na verdade, estão dizendo que esse negócio de ressurreição não é bem o que eu creio. Real, meus irmãos, nosso tesouro não é aqui. Nós somos exilados. Não faça acampamento. Okay? Não tente migrar para cá. Pare de tirar foto como crente turista. E vamos viver como exilado. para uma herança incorruptível que não se dissolve, ela é pura e ela é perfeita. Meus irmãos, não tem para onde a gente correr. Eu não estou dizendo e nem sendo contra, obviamente, a prudência. Nós fazemos planos, faz o seguro do seu carro, faz uma poupança para um futuro. Mas quando a nossa esperança é depositada nessas coisas, para e pensa com, com fútil é, com passageiro é, sobe um, sobe um ministro maluco, sobe um, um, um governo autoritário, um ditador, dá um revés na sua empresa, dá um revés na sua saúde, tudo é tão perecível, tudo é tão passageiro, mas a herança que nos aguarda, a esperança que nos aguarda, não se dissolve. Ela é pura e ela é perfeita. Está garantido. Está garantido. Está reservada para nós nos céus. Está reservada para nós nos céus. Meus irmãos, eu creio que é um ato da misericórdia de Deus. Que ele não nos mostra tantos detalhes do céu assim que ele pediu para que o apóstolo Paulo não revelasse as coisas que ele viu, porque se nós soubéssemos um pinguinho do que era, isso aqui ia virar aquelas seitas dos malucos de suicídio coletivo para a gente ir logo. Mas ele nos chama a um passo de fé. E aí o apóstolo Pedro começa a desenvolver para nós, não só ele como João, não só João como Paulo, a crer naquilo que nós aguardamos, e abrir mão daquilo que nós vemos, em troca daquilo que nós não enxergamos, pela fé. E isso nós nos apropriamos por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição de Jesus Cristo é real, e é o que dá sentido à nossa fé. Somos guardados pelo poder de Deus. Veja o versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. No contexto de tribulação, para e pensa como eles receberam isso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. O apóstolo Pedro insistiu, nós somos guardados pelo poder de Deus. Essa carta é relida, mas agora o público é menor, porque alguns foram perseguidos e mortos. E aí o apóstolo Pedro diz o seguinte, nós somos guardados pelo poder de Deus. E aí se fala assim, que tipo de guarda é esse? Que tipo de guarda é esse? E aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus e redefinir o que nós entendemos sobre o cuidado de Deus. Porque nós achamos que o cuidado de Deus é a garantia, sem limites, de que eu não vou passar por provas. Ser guardado por Deus não é igual a não ter problemas. Ser guardado por Deus é a garantia de que ainda que eu seja entristecido, de que ainda eu seja cometida por várias provas, o que eu tenho no céu é certo, está guardado para mim. Deus nos guarda aqui também, nos livrando de problemas? Sem dúvida. Mas de forma última, meus irmãos, o que está garantido para nós, e as promessas às quais hoje nós nos apropriamos, está reservado para nós nos céus. Nós experimentamos vislumbres disso. E Deus nos dá gostinhos disso. Porque Ele sabe que somos pós, sabe que a nossa fé vacila. Então, por vezes, nós vemos o cuidado de Deus. Aqui já e agora também, pequenas coisas, grandes coisas. Mas todas elas apontam para um cuidado certo que nós temos aqui hoje já revelado para nós. Nos céus. A fé, então, é a chave para perseverança em meio às provações. Por que, é que nós vamos perseverar? Por que que nós vamos perseverar? Por que que os problemas insistem? Por que que as provas parecem que estão ficando cada vez mais intensas? Quando eu pensei que ia melhorar, piorou. Por que que nós vamos perseverar? Porque nós vamos continuar crendo no que diz a palavra de Deus. Está guardado para nós. Onde? Nos céus. A maturidade, então, é a consumação de nossa fé, irmãos. A maturidade é o resultado, então, de nossa fé sendo forjada por provas. E a consumação dela se dá quando nós não precisaremos mais da fé, quando estivermos com Cristo Jesus. Provas e sofrimentos, então, são os meios em que a fé é forjada. Ela vem pelo ouvir e ela é forjada por meio de provas e sofrimento. Note bem, as provas e sofrimento aos quais nós estamos lidando aqui, não é como consequência do seu pecado pessoal, mas é como consequência natural de uma vida fiel ao Senhor. Porque nós professamos o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos forasteiros daqui, nós vamos ser provados. Em vários níveis. A prova é, oh Deus, que no contexto onde nós estamos hoje, no Brasil, não somos provados de uma maneira tão intensa ao ponto de ser perseguidos pela própria vida. Pelo menos na região onde nós moramos aqui. Mas isso não exclui a possibilidade de com ousadia proclamarmos a palavra de Deus, tornarmos o incômodo a tal ponto que nós vamos sofrer por isso. Não devemos nos surpreender se isso vier a acontecer. Somos regenerados para viver além do que vemos e somos provados para a confirmação da nossa fé. Nisso, exultais. Meus irmãos, o que deve mover nosso louvor? O que deve mover nosso louvor? Pedro diz, nisso exultais. Nisso o quê? Nos versículos 3 a 5 ele descreve regeneração, uma herança incorruptível e guardados pelo poder de Deus. Agora imagina. Imagina um grupo de cristãos sendo provados e perseguidos por causa da sua fé. Agora eles estão presos numa pequena jaula que vai ser aberta e diante deles eles vão enfrentar os leões. Cantem louvores, irmãos. Parece que, parece que o leão está tá velho. Força, mais ânimo. Como é que o apóstolo Pedro vai encorajar esses irmãos? Como é que esses irmãos vão ser levados a exultar? Senão, no fato de que eles foram regenerados, senão, no fato de que eles têm uma herança incorruptível, senão, no fato de que eles são guardados pelo poder de Deus, e que poder é esse da ressurreição e de que aguarda nos céus. O segredo da nossa ousadia, meus irmãos, é estarmos com os olhos fixos no que está guardado pelo poder de Deus, que é o que? Os céus. Então, o que, que você teme? E nós tememos coisas tão banais. Puxa, se eu testemunhar, eu vou perder minha reputação. Puxa, se eu falar de Cristo, eu vou ser atacado. Eu vou começar a ser perseguido. Então deixa eu te falar uma coisa. Você foi regenerado, você tem uma herança incorruptível, não é que nem a sua reputação, que uma hora você é bacana, outra hora você é um banana, ok? É uma herança incorruptível e você é guardado pelo poder de Deus. Não tem canetada de chefe, não tem advertência, não tem vizinho, não tem nada. Absolutamente nada que lhe tire... Do poder de Deus. Somos guardados. O apóstolo Pedro vem com essa mensagem. E o que, que você acha que acontece quando esses cristãos recebem com fé? A fé que vem pelo ouvir. Essa fé que é forjada pelas provas. E diante dos leões fizeram. O que toda a história retrata. Cantaram. Olha que coisa doida. Receberam com alegria. Receberam como honra morrer por Jesus Cristo. E aí eu escuto aquilo e falo assim, mas isso é tão distante da minha realidade, cara. Porque a minha realidade é, Cidade de Jardim, Tamoios, Igreja, Igreja, Tamoios, Cidade de Jardim, tem uma batalha espiritual acontecendo, tem irmãos sofrendo por pecado, tem os próprios pecados que eu lido. Parece que a minha realidade é aqui e fica tão distante esse negócio de morrer por o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas foram nossos irmãos, foram nossos irmãos. Foram aqueles que compartilharam conosco do sangue de Jesus Cristo. E eu vou dizer para você, não é a nossa realidade, mas hoje é a de muitos. Existem irmãos hoje. Escondidos cultuando ao Senhor. Sofrendo as saudades de familiares que morreram por causa do Senhor. E às vezes a nossa apatia parece que a gente está tão distante dessas realidades mas elas nos conectam. Esses irmãos aqui foram guardados pelo poder de Deus. O mesmo que nos sustenta nas nossas perseguições, ainda que triviais, e por triviais não é desprezando não, mas simplesmente dizendo que não é o ponto da morte. Mas alguns estão. Isso move esses irmãos. O que isso vai fazer com a sua segunda-feira? Eu espero que você a encare com o ânimo de, no mínimo, de sexta-feira. Todo dia é sexta agora. Por quê? Porque ele nos regenerou. Uma herança incorruptível. E nós somos guardados nos céus. Nisso. Versus várias presentes tribulações. Nomei. E contraste com a regeneração. E contraste com a herança incorruptível. E contraste com o fato que somos guardados pelo poder de Deus. O que está acontecendo então em meio às provas como resultado de uma fé genuína? Meus irmãos, é a confirmação da nossa fé. É isso que está acontecendo. Quando somos provados, Deus está dando a oportunidade de confirmarmos nossa fé. Quando somos provados, o que o Senhor está fazendo é nos movendo de onde nós estamos para onde Ele quer nos levar. A semelhança do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Ele fez com todos os personagens da história, cujos eventos apontavam para uma realidade maior, Aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo em nós. Nos transformando. E o que Ele quer fazer com a Igreja Batista Maranata? Nós não precisamos de uma revelação especial. Aliás, nós já temos uma revelação especial sobre o que o Senhor quer fazer com a Igreja Batista Maranata. Ele quer que aqui se transforme um lugar onde as pessoas irão reconhecer que é uma nação santa. O fato de aqui vai ser um reino de sacerdotes, pessoas que se parecem com Jesus Cristo. É isso que Ele quer fazer. E o que, que Ele vai usar? Ele vai usar seu casamento, ele vai usar o seu embate com seus filhos. Ele vai usar suas dificuldades profissionais. Ele vai usar o seu embate com colegas de trabalho. Ele vai usar os, os quebrantamentos e os relacionamentos quebrados familiares. Ele vai usar relacionamentos dentro da igreja. Ele vai usar a disputa por recursos ministeriais dentro da igreja. Ele vai usar os contextos que nós hoje estamos para forjar em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele está fazendo. Confirmando a nossa fé. para o louvor e glória e honra do nome dEle, na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse encontro com o Senhor Jesus Cristo vão ter revelações surpreendentes. Nós vamos estar vestidos com as boas obras que o Senhor nos deu e hoje nós estamos confeccionando essas obras que Ele nos deu. Então, vista as boas obras. Responda com fruto do Espírito, dependa do Senhor, creia no Evangelho. E assim vai redundar louvor e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fé em é exercício, então. Que é provada no versículo 7, vai confirmar o valor da nossa fé. Muito mais precioso do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não vemos e amamos, não vendo, mas crendo, aí exultamos. Exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Com o olho na consumação da nossa fé. E aí, por que, que o nosso coração não se enche de louvor? E aí, porque muitas vezes nós cantamos de uma maneira tão tímida e fraca. Nós, meus irmãos, primeira pessoa do plural, nós. Porque nós não estamos enxergando o que nós devemos ver. Nós entramos aqui com, enxergando um palmo na nossa frente. As provas, as dificuldades. Nós saímos daqui, e às vezes, enxergando apenas um palmo na nossa frente. Provas e dificuldades. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, com os olhos da fé, o que vai acontecer com o nosso louvor, o que vai acontecer com o seu chuveiro, não só com o seu canto, mas com a sua oração, com seu ânimo para servir ao Senhor. Com alegria indizível e cheio de glória. Nossa fé consumada é a salvação da nossa alma. Fé nos é dada ao ouvir, fé confirmada por meio das provas e perseverada é a consumação da nossa salvação. Deus não dá ponto sem nó. Deus não começa nada, diferente de nós, Deus não começa nada que Ele não vá terminar. Então, se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai terminar. E você vai experimentar a consumação da sua fé diante do Senhor Jesus Cristo. Apenas para reconhecer que foi Ele que escolheu, Ele que santificou, Ele que limpou. E a sua resposta com fé de obediência, de obediência ao Senhor, de esperança Senhor. Somos forasteiros, regenerados e provados. Deus trino operou em nós a obra da salvação, meus irmãos, passado, presente e futuro. Nossa esperança, ela é viva, garante a salvação, é real. Com a salvação protegida nas mãos e no poder de Deus, somos consolados em meias provações. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo. As provações, então, são evidências de nossa identidade com Cristo e o caminho da maturidade da nossa fé. Então com Tiago nós podemos dizer, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Por quê? Porque é um bando de louco, masoquista? Não. Porque nós sabemos o que as provas vão fazer com a nossa fé. Levá-las à maturidade e ver o que hoje nós não enxergamos. Levar à maturidade e experimentar aquilo que hoje nós não desfrutamos mas que já é garantido porque o túmulo está vazio mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim eu espero que você saia daqui consolado, confrontado, exortado, exultando, que Deus transforme sistematicamente nossos corações em corações que louvam, desafinados ou não, louvando, de todo o coração, servindo de todo o coração. E que se você está aqui hoje com um grande ponto de interrogação, entendendo talvez metade do que eu estou dizendo, mas com calor no seu coração, deixa eu te dizer e sugerir o seguinte, a convicção do Espírito Santo que começa a trabalhar no seu coração, dizendo o seguinte para você, hoje é dia de salvação. E talvez você entrou aqui desesperançado da vida como um todo, e aí, você encontrou um bando de maluco, olhando para todas essas provas e dizendo: Isso é bom, porque garante que nós vamos chegar lá. Entre nesse barco chamado Jesus Cristo. Confie nele. Reconheça que você é pecador. Arrependa-se dos seus pecados. E entre para aquilo que ele chamou de nação santa e igreja cheia de problemas mas sistematicamente santificada pelo Espírito até a consumação da nossa fé. Experimente, então, que é ser guardado pelo Senhor em meio às provas. Experimente, então, que é ter uma herança que nada corrói, nada corrompe, nada macula e é garantido pelo Senhor Jesus Cristo. E encontre, finalmente, aquilo que o apóstolo Pedro desejou para que nós hoje desfrutássemos, que graça e paz sejam multiplicadas no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor confessando nossa necessidade de desfrutarmos daquilo que não vemos, de experimentar aquilo que não enxergamos, mas com pela fé nós reconhecemos que a obra da salvação, ó Deus, que muitos de nós, e quero que da maioria de nós já experimentou, se torne evidente, ó Deus, e mova a nossa experiência, mova, ó Deus, nossas decisões, mova, Deus, nossa história, a essa ousadia, esse consolo que o Senhor operou na vida dos cristãos, na época de Pedro, ao longo da história e que continua operando hoje. Consola a Deus e conforta aqueles que sofrem no nosso meio, seja por enfermidades físicas, seja por relacionamentos quebrados, seja pelo peso do pecado, com a garantia de que o Senhor garante. Não é pela nossa performance, não é por quanto que nós obedecemos, mas pelo que o Senhor fez em nosso lugar. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.